0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allensport.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Heute kümmern wir uns um die NBA Awards. Ja, das, die besprechen wir. Wieder zu dritt. Ich begrüße einmal mehr in der Leitung Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo Simon. Und Sven Scherer. Hi Sven. Hallo ihr beiden. Mein Name ist Simon Wisser. Ja, es ist noch... Wir sind ein bisschen früh dran mit den Awards. Es ist ja noch eine Woche zu spielen in der regulären Saison. Jetzt, wir nehmen auf Donnerstagabend. Jedes Team hat noch so fünf oder sechs Spiele. Aber ja gut, wir haben ja auch noch... Die All-NBA-Teams, die wir dann Anfang nächster Woche auch noch besprechen wollen, die dann auch noch kommen. Und dann in einer Woche beginnen ja schon die Playoffs. Deswegen ja, haben wir uns heute entschlossen, schon mal über die Awards zu sprechen, die ja erst ja, nach der Saison dann äh, verkündet werden, aber natürlich jetzt auch eines der interessantesten Themen sind. Und wir werden die ja, wichtigsten Kategorien dann behandeln, also ja die gewohnten Auszeichnungen mit MVP, Verteidiger, Rookie, ähm, Most Improved ähm, etc. Und ja, den, den Anfang machen wir mit ja der, der wichtigsten Auszeichnung, ähm, kann man, denke ich, äh, zweifelsfrei sagen, nämlich dem MVP. Das ist ja immer so eine Sache: ja, was bedeutet das eigentlich wertvollster Spieler? Äh, und da gibt es jetzt so keine richtige Definition und die NBA macht sich da auch nicht so eine große Mühe, das zu definieren. Ähm, klar, ähm, also der Grund ist klar, man, das sorgt natürlich auch für Gesprächsstoff dann, aber es hat ja sich eigentlich so eine inoffizielle Definition eigentlich durchgesetzt, dass es eigentlich so der wichtigste Spieler von einem der besten Teams ist. Und ähm, da ja, kommen jetzt auch dann nur bestimmte Teams halt in Frage, das sind halt im, im Westen würde ich einfach mal sagen Utah, Phoenix, ähm, Denver und die Clippers und aus dem Osten dann auch noch ähm, ja Philly, Brooklyn und äh, ja die die Bucks aus Milwaukee. Das bedeutet, dass ja jetzt so Spieler wie Steph Curry, Luca Doncic, Damian Lillard die bei ihren Teams zweifellos ja, eine riesige Bedeutung haben und eine überragende Saison spielen jetzt von uns persönlich jetzt hier auch nicht berücksichtigt werden. Ähm, so viel vorab. Ähm, ja, ich, ich denke mal, dass wir auch, dass wir uns dort auch einig werden beim MVP, äh, dass es eigentlich eine klare Sache ist. Ähm, Dominik, wer ist der MVP diese Saison?
0: Ähm, ja, also für mich ist es Nikola Jokic. Ähm, es ist irgendwie, ähm auch der Last Man Standing Award, sage ich mal, ähm, denn gerade von, von den Leuten, die man so nach der Hälfte der Saison oder zwei Drittel der Saison, der wirklich vorne hat, eben mit ihm, Embiid, LeBron und so weiter, ähm, ist wirklich eher schlussendlich der, der einfach ja, immer fit war, immer gespielt hat. Und das ist einfach ähm, auch ein bisschen Grund, sage ich mal, denn Embiid hat jetzt ähm, fast 20 Spiele weniger als Jokic, LeBron weitaus äh, über 20 Spiele weniger. Und wenn man dann noch sieht, ähm, wie Jokic eigentlich auch wirklich der beste Spieler einfach ist, ähm, ja, dann hat er das eigentlich ja wirklich absolut verdient. Ich meine, man, man muss nur seine Statistik nahe sehen. Legt 26 Punkte auf, 11 Rebounds, über 8 Assists, hat ein Offensiv-Rating von wahnsinnigen 130. Ähm, er trifft den Dreier mit über 40 Prozent. Also er ist wirklich der, der Dreh- und Angelpunkt von, von Denver, wie auch schon die letzten Jahre. Aber er hat, im Endeffekt hat er einfach nochmal eine Schippe ähm, draufgelegt, wenn man, ja, ich sag mal, wenn, wenn man äh, ein bisschen übertreiben will, oder ähm, da könnte man ihn sogar auch für den Most Player vorschlagen im Vergleich zur letzten Saison, denn da hat er wirklich sich von in jeglichen Bereichen hat er sich da gesteigert. Also gerade auch jetzt nach dem Ausfall von Jamal Murray. Ähm, ja, trägt er einfach das Stanford-Team mit Abschlicht mit Michael Porter Jr.? sind jetzt, du hast vorher schon gesagt, sie sind eines der Top-Teams im Westen, sind jetzt auf Platz drei. Also, ähm, ja, für mich geht da dieses Jahr wirklich überhaupt kein Weg an Jokic vorbei.
1: Ja, absolut. Ist, ist ein würdiger MVP. Ich habe ihn auch. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass er der jetzt den Award nur bekommt, weil MB halt ja, mehrere Wochen raus war mit, mit, mit der Knieverletzung. Ich meine auch vor Embits Ausfall waren die beiden ja glaube ich auch so ungefähr gleich auf. LeBron war da auch noch mit dabei in der Konversation, aber Embit, äh, aber Entschuldigung, aber Jokic hat es halt einfach mehr als verdient. Äh, nicht nur weil er als die ja so standfest ist und und alle Spiele gemacht hat. Er ist wirklich so vielseitig, vor allem in der Offense äh, als Scorer. Er ist einer der besten Playmaker, nicht nur für seine Position, sondern auch insgesamt der einfach ja seine Mitspieler hervorragend einsetzt, der ja wirklich ähm, ja für viele Teams äh, ja ein unüberwindbares Problem darstellt, weil man ihn auch nicht ohne weiteres doppeln kann. Na, er hat die Übersicht und sieht das, und, und sieht sofort die 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 freien Leute, bestraft das konsequent. Er ist auch von von überall eigentlich auch effizient, wenn man sich mal seinen Shotchart ansieht. Ja, trifft teilweise unglaubliche Würfe und, ja, wie du gesagt hast, Dominic hält jetzt auch ohne Jamal Murray, wo einige befürchtet haben, dass die Nuggets jetzt abstürzen, ein bisschen oder zumindest im, im, im Ranking ein bisschen runterfallen, ja, hält er sie trotzdem dort auf, auf Top-Niveau. Und, äh, ja, deswegen, ähm, ja, ich kann mich nur wiederholen, äh, würdiger MVP. Ja, Sven, kannst du da noch irgendwas ergänzen? Ja, also ich habe ihn auch. Für mich ist es vor allem natürlich aufgrund der
2: Spiele jetzt eine relativ eindeutige Sache. Es würde mich wundern, auch wenn es in Wirklichkeit nicht wird, also nicht nur bei uns. Ähm, ich hatte vor dem Ausfall von, von Embiid, äh, Embiid schon noch knapp vorne, weil halt äh, die, die Defense äh, doch schon auf einem anderen Niveau von Beat ist. Aber ja, auch, da mit, ja. war, auch da war Jokic offensiv so stark, dass ich in einem Tier mit im Beat gesehen hätte. Vielleicht einen Tick dahinter, aber gehörte so zu den vier, fünf, sage ich mal, Spielern, die, denen ich das alles zugetraut hätte und die es die alle verdient gehabt hätten. Und ich glaube, Statistiken habt ihr jetzt ja genug gesagt, aber man sieht es momentan, nachdem Murray ausgefallen ist. Sie haben trotzdem erst zwei Spiele seitdem verloren, ich glaube, zehn gewonnen. Und das Zusammenspiel, das vor mit Murray so hervorragend war, das hat er jetzt mit Michael Porter Jr. ein bisschen mehr aufgezogen. Und man sieht schon, wie ein Michael Porter Jr. da ja da aus sich rauskommt. Also es ist ja nicht nur so, dass er jetzt die Würfe von Murray übernimmt, sondern auch hier das gesamte Zusammenspiel der beiden. Auch ein Campazzo, der jetzt irgendwo reinkommt. Ein Jokic ist für mich der Kipp in Denver, der das alles zusammenhält. Wir müssen sehen, wie das in den Playoffs dann nachher funktioniert. Wenn da so ein Topspieler wie Murray irgendwo fehlt, der letztes Jahr da ein richtiges Feuerwerk in den Playoffs abgeliefert hat. Aber in der regulären Saison sollte da eigentlich jetzt kein Zweifel stehen, wer mit der gesamten Kombination von Erfolg des Teams, Minuten beziehungsweise Spiele, die er gemacht hat und äh, auch seine wirklich persönliche Klasse, da der beste Spieler der Saison
1: war. Ja, wir hatten ja auch ähm, auf, auf unserem Twitter-Account eine, eine kleine Umfrage gestartet zu den Awards, ähm, ja, Vielen Dank nochmal an euch da draußen fürs Mitmachen. Ja, und auch dort ist die ist eine klare Sache, dort hat Jokic ja eine Dreiviertelmehrheit. Dann ähm, fallen noch ein paar Stimmen auf auf Janis und Embiid und auch noch 13% auf andere. Ja, da vermute ich jetzt mal, dass dort, dass dort äh, da Curry dabei sind, ähm, Doncic, Chris Paul vielleicht, ähm, aber das sind ja wirklich welche, die ja, dann, dann schon ähm, eigentlich klar hinter Jokic sind ähm, vielleicht ganz kurzen Exkurs, äh, weil es beim MVP auch ein wichtiger Wort ist. Plätze 2 und 3 äh, ist das für euch auch eine klare Sache gewesen, wenn ihr jetzt äh, abstimmen müsstet? Dominik, vielleicht äh,
0: Ja, für mich jetzt nicht so. Also ähm, ich glaube, ähm, Embiid ist schon der zweitbeste, wertvollste Spieler dieses Jahr gewesen, aber ja, die verpassten Spiele, sage ich mal, tun einfach ein bisschen weh. Er ist jetzt bei 47, andere haben eben Mitte 60 Spiele, also ist schon ein großer Unterschied. Ich habe ihn jetzt trotzdem mal einfach auf 2 und Janis auf 3, aber ähm, ich glaube, da kann man genauso gut eben einen Curry reinschieben, einen Doncic, einen, ja, Chris Paul bekommt jetzt ja tatsächlich sowieso genug Hype. Also... Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da jetzt mit Platz 2 und Platz 3 ein bisschen weniger beschäftigt, weil einfach der erste Platz für mich so klar war, dass es da irgendwie auch ja, dann weniger
1: wichtig war, wer da jetzt auf 2 oder 3 landet. Okay, ich sehe es aber genau wie du. Also, äh, also
2: ich habe mich auch genauso äh, entschieden. Ich habe auf 2 und Janis auf 3. Das Einzige, was für Janis halt für mich spricht, wären halt die neuen Spiele mehr. Neun Spiele muss ich aber sagen, das reicht mir jetzt nicht, um da einen Unterschied zu machen. Vor allem, weil Embiid hat wirklich eine absolut hervorragende Saison gespielt. Also er war von Anfang an fit. Das heißt, ich fand ihn defensiv besser wie in den letzten Jahren. Es, er kann nicht mehr, also in den letzten Jahren hat man immer wieder gesehen, dass man, dass das Team ihn gerne schon zum Jumper gezwungen hat. Gerade der Midrange-Jumper ist dieses Jahr absolut tödlich von Embiid. Und bei Janis muss man auch sagen, er ist nicht ganz so stark wie jetzt im letzten Jahr. Also er hat sowohl statistische Rückschritte gemacht. Und auch der Mid-Ranger, der in den letzten Jahren eigentlich, ja, ich sag nicht gut, aber zumindest ein bisschen solider war, der fällt dieses Jahr gar nicht gut. Und man sieht halt auch nur 27 Prozent seiner Dreier sind assistiert. Die Teams lassen ihn immer lieber draußen stehen und zwingen ihn dazu, sagen wir mal, mit ein bisschen Zögern diesen Wurf irgendwo zu nehmen und dementsprechend, er kommt auch nicht mehr ganz so häufig in die Zone, wie es letztes Jahr war, also er ist nicht mehr ganz so dominant wie in seiner MVP-Saison und äh, Embiid ist sportlich über jeden haben dieses Jahr gewesen und deswegen habe ich schon Embiid vor Tannis dann irgendwo gerankt und danach können wir halt über Leute wie Curry auch sprechen, also wir sprechen nicht drüber, aber danach könnte man sie listen
1: Okay, dann gehen wir zum Defensive Player of the Year ähm um ja, dort haben wir in der vergangenen Saison, hatte ja Janis den Award gewonnen. Die beiden Jahre davor war es Rudi Gobert. Äh, Sven, wie siehst du das in diesem Jahr?
2: Also war für mich, wie der MVP Award, äh, auch eine relativ klare Geschichte. Äh, Rudi Gobert ist für mich Defensive Player of the Year. Ähm, mit ihm auf dem Feld ist die, ist die Defense der, der Jazz 11,9 Punkte besser. Ähm, wie ohne ihn und mit einem Derek Favors sollte ja diese Center-Lücke, sage ich mal, hinter Gobert etwas besser geschlossen werden wie letztes Jahr. Trotzdem ist der Unterschied riesig. Äh, auch der Unterschied, wie die Teams in die Zone gehen. Also äh, es ist bei keinem Team ist der Unterschied so groß, was die was die Abschlüsse angeht. Also es nimmt kein Team weniger Abschlüsse mit Gobert wie mit dem Backup in der Hinsicht und auch die die Freiwurfquote dort. Äh, er gehört zu den besten Ringbeschützern an sich. Und für mich so das Wichtigste, das, was man halt optisch sieht, das gesamte System ist auf Rudi Gobert ausgerichtet. Äh, die Defense ist draußen unglaublich aggressiv, weil sie Rudi Gobert hinten haben, weil sie wissen, da ist äh, der Eiffelturm, der quasi alles noch abräumt, was dann draußen äh, vielleicht irgendwo schief läuft, wenn die Leute in die Zone kommen. Ähm, und da sehe ich jetzt kein Team, das so angewiesen ist auf einen Spieler, wie jetzt die Utah Chess auf Rudi Gobert.
1: Dominik?
0: Ja, also ähm, für mich war das auch eigentlich wie bei Sven recht klar. Ich habe auch Gobert als die Nummer eins. Ähm, meine, man man kann da, ja, von den Zahlen her ist das recht ähm, eindeutig eben, ähm, wie wertvoll er für Jutta ist. Also wenn, wenn er auf dem Feld ist, dann sind sie sowieso die beste Defense, ganz klar sogar. Und ähm, wenn er dann vom Feld ist, dann bricht die Defense schon ziemlich stark ein. Er ist auch von den ganzen Advanced-Stats also da wirklich ziemlich weit vor allen anderen und ähm, ja, gerade in der Regular Season ist er da ähm, ein unheimlich wertvoller und unheimlich guter Verteidiger und deshalb kommt da jetzt für mich auch dieses Jahr oder diese Saison keiner wirklich an ihn ran.
1: Ja, ich ähm, habe mich auch für Gobert entschieden, wobei ich ähm, auch ähm, Ben Simmons lobend erwähnen kann. Ich meine, ja, als, als ähm, Außenspieler, sage ich mal, ist es ja auch nicht so einfach, äh, jetzt einfach so ja, ähm, defensiv zu dominieren, wie das ein Center kann. Und ich finde, Ben Simmons macht das eigentlich schon ja, so, so gut, wie, wie, wie man es nur machen kann. Äh, da, da sind mir natürlich einige Spiele auch in Erinnerung geblieben, wo er dann wirklich ja, Leute wie Damon Lillard in der, in der ähm, Crunch-Time quasi komplett aus dem Spiel nimmt. Das fand ich auch schon wirklich äh, herausragend zum Teil, was er gemacht hat. Aber klar, ähm, bei, den, den, bei dem Einfluss, den Gobert ausübt auf ähm, ja wie, wie die gegnerische Offense agiert, das, das, da, da kann, das kann er einfach nicht, da kann er einfach nicht mithalten. Ansonsten Miles Turner sicherlich noch zu erwähnen, der 3,4 Blocks auflegt, aber dann letztendlich auch ja, zu oft ausgefallen ist. Allerdings auch eher ja finde ich eine, eine lobende Erwähnung noch wert. Ähm.
2: Ja, ich sag mal äh, kurz, Ben Simmons, das, der wird ja in den letzten Wochen äh, heiß diskutiert mit sehr, sehr verschiedenen Ausgängen. Ich glaube, die Problematik, die ein Ben Simmons hat, ist in der regulären Saison, ähm, wenn man den Impact als, als Maßstab irgendwo bewertet, also wie sehr ein Spieler eine Defense verändern kann, dann kommt eigentlich keiner an Big Mans vorbei in der momentanen Zeit. Also man kann vielleicht noch ist ja noch mit reinnehmen, der ja als, zwar jetzt nicht der klassische Center ist, ähm, aber auch als Help Defender äh, und als Big Man da irgendwo auftreten kann. Äh, aber und wir haben es dieses Jahr zum Beispiel auch an Clint Capella in Atlanta gesehen. Äh, wenn er drauf war, sah die Defense ganz anders aus, wie so, wie letztes Jahr, wo er ja nach dem Trade nicht gespielt hatte, oder auch ohne ihn. Ähm, wenn es darum geht, wie ein, ein Mann eine Defense beeinflussen soll, dann ist der Big Man in der regulären Saison eigentlich nicht zu ersetzen. Deswegen habe ich zum Beispiel Ben Simmons nicht mal in meinen Top 5, weil ich in der regulären Saison den Impact immens hoch bewerte, was das angeht. Wenn ich jetzt aber einen anderen Maßstab anlege, und deswegen einige haben ja Ben Simmons irgendwo vorne, das wird teilweise belächelt. Ich kann es aber, wenn ich den Maßstab einfach ändere, kann ich schon verstehen. Und das ist für mich das typische Beispiel, ich habe Joel Embiid an 2. Und das, obwohl er die Defense nur um 2,5 Punkte pro Possessions besser macht, wie jetzt äh, ohne ihn. Nur mal als Vergleich, sein bisher schlechtester Wert war 7,4. Also da ist kaum ein Unterschied. Warum ist das denn momentan so? Weil ich finde ihn defensiv besser wie letztes Jahr. Das ist, weil Dwight Howard auf Minimumvertrag dahinter spielt. Das heißt, wenn ich einfach mal gucke, was es für Center auch gibt für ganz, ganz wenig Geld, die auch viel Impact haben, dann ist so dieser Vorsprung von den Centern, wie zum Beispiel von einem Beat, vielleicht von einem DurchschnittsCenter, gar nicht so groß, wie wenn ich dann hingehe und sage, von einem Ben Simmons zu einem durchschnittlichen Guard. Also zumindest, wenn ich, äh, wenn, ich wenn ich halt sage, Ben Simmons spielt offensiv eher halt wie ein, wie ein Point Guard, wie ein Ballhändler. Äh, und wie viele Guards habe ich, die vier Positionen irgendwo verteidigen können? Also wenn ich in diese Richtung argumentiere, dann kann ich die Argumentation pro Ben Simmons irgendwo verstehen. Da ich jetzt in der regulären Saison jemand bin, der Richtung Impact geht, kann ich zum Beispiel Ben Simmons nicht mal in meinen Top 5 irgendwo
1: nehmen, sondern habe ich eigentlich nur Center. Ja, das hast du ja eigentlich auch einen guten Punkt. Also ja, auf, auf Twitter, unsere Follower ähm, ja, haben auch Ben Simmons gewürdigt. Immerhin 22% haben gesagt, dass er der... Beste Verteidiger war, aber auch hier Rodi Gobert natürlich klar vorne mit 57%. Dann gehen wir weiter, Rookie des Jahres und ja, vielleicht müssen wir da gar nicht ähm, ausufernd ähm, ja, weil sein, weil einfach ja, wir auch schon die Rookies ja in einer der letzten Folgen vom 19. März ja wirklich ausführlich thematisiert haben, dort ein Top-5-Ranking erstellt haben, aber ein bisschen was hat sich seitdem schon getan, denn wenige Tage später hat sich halt Lamello Ball die Hand gebrochen und kehrt auch jetzt erst ähm, zurück, also er hat da ja wie viele waren es, 15 Spiele bestimmt, ne? verpasst äh, erst wenn du du warst damals dabei, hat, dich für, hat sich für dich ähm, irgendwas geändert jetzt äh, im Hinblick auf das Award Rennen
2: also erst ja, dann nein also ich hatte Ball damals vorne, Halliburton war aber für mich knapp genug dran, dass ich eigentlich schon dabei war, ihm den Award zu geben. Das ist das Problem, er hat sich ja auch verletzt. Seine Saison ist jetzt auch beendet. Und also das heißt auch, also Ball ist ja zum Glück zurück. Und wir haben jetzt einen Unterschied von, also Ball hat 44 Spiele gemacht und Halliburton 58, den jetzt in LeMelo Ball nochmal wirklich 4, 5 Spiele macht. Und der Unterschied ist dann irgendwo im Bereich von zehn Spielen, dann muss ich weiterhin mit Lamale Ball gehen, weil das, was er insgesamt abliefert, das ist sowohl schon extrem gut für einen Rookie, ich denke, da kann Halliburton vielleicht noch mithalten, aber wenn man dann noch ein bisschen noch mal zusätzlich bewertet, so das Potenzial, was dahinter steht, die, die, also äh, er kann ja wirklich ein Star werden, wenn das irgendwo so weitergeht dann tue ich mich echt schwer, Halliburton über Ball zu setzen und deswegen hat sich auf 1 und 2 äh, aufgrund auch des Pech von Halliburton nichts geändert. Ansonsten war ich wirklich kurz davor, da einmal zu switchen.
1: Bei mir äh, ist Ball auch noch vorne, aber ich finde auch, dass äh, ja, Anthony Edwards ziemlich aufgeholt hat, wenn man sie sieht. Äh, in, an, allein in den letzten Wochen legt er, glaube ich, so, ja, ähm, oder nicht in den Ze Moment. Die letzten 30 Spiele, da habe ich es. Ähm, also seit März knapp 25 Punkte pro Spiel auf und selbst die Wurfquoten sind inzwischen ähm, akzeptabel mit 43%. Also ja, aber letztendlich reicht es nicht für mich, um ähm, Lamello Ball jetzt äh, irgendwie den, den Award streitig zu machen. Siehst du das auch so, Dominik?
0: Ja, also ich habe auch LaMello auf 1 am ähm ich glaube, Sven und auch du ja habt ja eh schon viel dazu gesagt. Ähm, ich finde, bei den Rookies finde ich es ähm, weniger schlimm, wenn sie mal ein paar Spiele verpassen. Also Klar, ich sage mal, sie sollten schon mindestens immer die Hälfte machen und ähm, wenn Lamello jetzt da die letzten sechs, sieben Spiele macht, dann kommt er ja auch auf über 50, was okay ist ähm, und deshalb habe ich da ihn da auch auf der Eins. Es sind dann eben nur ähm, ja sieben, acht Spiele Unterschied auf Halliburton und ähm, da finde ich schon eben, dass er dann ähm, bis jetzt in seiner Rookie-Saison vielleicht ein bisschen größeren Impact hatte. Ich meine, es ist jetzt auch nicht ganz fair, ähm, wenn man da die Teams miteinander vergleicht. Aber ähm, wir hatten ja Charlotte vor der Saison schon nicht ähm, so toll eingestuft. Ich weiß noch, wie ich ähm, nach ihrer Free Agency auf sie geschumpfen habe. Äh, und jetzt stehen sie halt auf Platz 8. Also es ist schon sehr gut. Und da trägt er ähm, wirklich oder hat er seinen Teil dazu beigetragen und ja, deshalb habe ich ihn da jetzt wirklich auf 1 und ähm, was ich aber noch äh, lobenswert bei Edwards erwähnen möchte, ist einfach, er hat wirklich jedes Spiel gemacht als Rookie und das kommt glaube ich wirklich selten vor, also das steht jetzt bei 66 von 66 und das zeigt sich dann schon jetzt in dieser Saison, wo wirklich sehr, sehr viele Spiele ähm, in, kurzer, in kurzen Zeiträumen sind, viele Spieler ausfahren und so weiter. und jetzt kommt er als Rookie rein und macht wirklich jedes Spiel also das finde ich schon auch sehr sehr gut
1: ja ganz ähm, ein bisschen entscheidend ist natürlich schon wie viele Spiele man macht ich, ich äh, erinnere mich dort an das Jahr in dem Embiid äh, ja klar der beste Spieler war und dann am Ende äh, Malcolm komplett den Award gewonnen ich klar, weiß jetzt nicht mehr wie Embiid groß da ja, der Unterschied war nur
0: 30 war. Spiele oder so oder ja. Embiid Warte, ich ja 31
2: zu 75, ja, als, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, falsch. also
0: da war der Unterschied wirklich riesig. Schauen mal Im Beat hatte da ja genau 31 Spiele. Und ich meine, Ball hat nachher, keine Ahnung, 51 von 72 ja, absolviert, oder? Also das ist das ist schon dann, sage ich mal, der Unterschied dann zu einem Halliburton, der 58 hat, einfach, da ist der Unterschied nicht so groß und sportlich sehe ich einfach die Saison von einem Lamello Ball. Um einiges besser als die jetzt von Anthony Edwards, dass es da diese schlussendlich diese 20 Spiele oder was es sind, nicht den Unterschied machen, wenn Ball auch wirklich eine, eine sehr gute Anzahl an Spielen einfach gemacht hat.
1: Ich glaube,
2: das Problem bei dem Vergleich mit damals ist, die Lücke eigentlich zwischen Embiid und Procton, die war ja damals riesig. Also ich glaube, sportlich gab es überhaupt keinen Zweifel, wer da um mehrere Klassen besser war. Dafür war natürlich auch. Die, die Spiele, die verpasst wurden, riesig. Es war also, halt
0: mehr als doppelt so viele Spiele, oder? Hat da einfach ja, Brompton gemacht. Genau,
2: genau, ist halt die Frage, es gibt sicher genug Leute, ich weiß gar nicht mehr, wen ich damals überhaupt gewählt habe. Ich habe mich da selber extrem schwer getan für mich. Ähm, aber wo man halt einfach sagt, irgendwo setzt man halt vielleicht seinen Cut. Also und ich kann mir gut vorstellen, dass man sagt, okay, vielleicht die Hälfte der Spiele und da war er zehn Spiele weg äh, im Beat. Was es dieses Jahr ein bisschen schwieriger macht, ich finde jetzt Ball und äh, Halliburton sind jetzt von den reinen Leistungen her nicht so immens weit auseinander. Das war, wie gesagt, äh, war schon 2016 ja halt irgendwo der Fall. Aber Ball kommt halt auch, was die Spieler angeht, deutlich näher hinan. Was Edwards angeht, wir hatten ja auch die Diskussion von damals. Er war bei mir äh, am Mitte März nicht in meinem Top 5. Das hat sich sicher geändert. Also er hat diesen Aufwärtstrend ja beibehalten. Ich würde ihn jetzt auch so auf drei setzen. Aber ich würde Edwards schon mindestens ein Tier unter den ersten beiden setzen, weil auch hier, es gibt eine gesamte Saison äh, und in der gesamten Saison hat Edwards in den ersten äh, Monaten, sage ich mal, doch schon deutliche Schwächen gezeigt. Was für Rookie nicht schlimm ist, das muss man ganz klar sagen. Aber rein sportlich hing er da deutlich hinterher, was auch was das Decision-Making und sowas anging. Während Ball und Halliburton haben beide halt wirklich schon, zum Siegen beigetragen und auch bei Halliburton war es ja am Anfang so, die Kings sind ja wirklich gut gestartet und er war ein ganz, ganz wichtiger äh, Faktor dann dort. Was das Potenzial angeht, äh, da wird wahrscheinlich die ganz klare Nummer zwei äh, Anthony Edwards nach dem momentanen Stand irgendwo sein. Aber wie gesagt, die Leistung sollte halt auch irgendwo berücksichtigt werden über die gesamte Saison nicht nur über die letzten Wochen.
1: Ja, so ähm, ja unsere, unsere Follower sehen es eigentlich genauso. Uh, ja, lamelo Ball 61%, Prozent, klare Mehrheit, uh, die für ihn gestimmt hat, und Anthony Edwards immerhin auch 29% Prozent der Stimmen bekommen, und Tyrese Halliburton nur 7%. Prozent. Das ist uh, ja etwas überraschend, sagen wir mal, wo wir eigentlich uh, ja zumindest uh, ja vor ein paar Wochen Halliburton-Klauf Nummer 2 gesehen haben, aber Edwards, wie gesagt, vielleicht auch. Ein bisschen Momentum gehabt. Ne, die letzten Wochen von ihm waren statistisch sehr stark. Ähm, vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt. Ja gut, dann ähm, machen wir weiter mit dem Most Improved Player Award. Und ja, auch das spannende Award ähm, in den vergangenen Jahren auch zum Teil mit, mit Überraschungssiegern, äh, mit denen vor der Saison kaum jemand gerechnet hatte. Ja, ähm, vielleicht auch noch... Äh, ja, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Also seit gestern ist auch ein interessanter Artikel ähm, auf unserer Seite von Sven Leidig, der ja, der Frage nachgegangen ist, welche Kriterien eigentlich ein Spieler erfüllen muss, um den Award zu bekommen und er ja, hat dann sich dabei die letzten sechs Gewinner angeschaut. Also ähm, lest da auch gerne rein. Ja, Dominik, wen hast du dort vorne dieses Jahr?
0: Um. Ja, da habe ich jetzt Julius
1: Randle an
0: 1. Also ähm, ich glaube, er steht sinnbildlich für die Saison der New York Knicks. Also ähm, das ist schon herausragend, was er zeigt, was das Team zeigt. Er hat jetzt dieses Jahr 65 Spiele gemacht, 37 Minuten. Natürlich bei Tipps, da gibt es nicht wenige Minuten. Äh, und er hat im Vergleich zu den letzten Jahren, oder eigentlich zum letzten Jahr hat er sich wirklich... Ähm, durch die Bank gesteigert, also er legt viereinhalb Punkte mehr auf, er hat mehr Rebounds, er hat 2,8 Assists mehr pro Spiel, sein Offensivrating Rating ist um sieben besser, er trifft den Dreier mit über 40 Prozent und er wirft jetzt auch, ähm, vom Volumen her ist das genügend, seine True Shooting Percentage ist um dreieinhalb Prozent drauf und selbst wenn man jetzt nicht nur auf die Statistiken schaut, dann sieht man wirklich dass er dieses Jahr einen Schritt gemacht hat. Also nicht nur ähm, in Bezug auf sein Scoring, sondern gerade ähm, sein Passing, das haben wir eh vor, ähm, ich glaube, vorletztes Mal oder letztes Mal im Pod angesprochen bei den Knicks. Ähm, er sieht jetzt gerade, wenn er gedoppelt wird oder wenn er, äh, ja, wenn er nicht so viel, wenn er ein bisschen Zeit hat, dann sieht er die freien Leute auf der Weakside. er spielt da die Pässe rüber, er spielt seine Mitspieler frei und eben er ist von draußen eine Gefahr. Also man kann ihn da nicht dann wie früher einfach stehen lassen. Er spielt nicht mehr nur dieses Bullyball, was man von ihm kannte. Also ähm, rein in den Gegner mit links irgendwie versuchen, den Layup zu treffen. Das ist er nicht mehr nur. Und deshalb ist er für mich einfach, ja, dieses Jahr der Most Improved Player. Und ja, ich muss ehrlich sagen, er es hat mich schon begeistert, wie viel besser er jetzt dieses Jahr einfach auch spielt.
2: Ja, und das Komische ist ja eigentlich statistisch gesehen ist er ja gar kein typischer Most Improved Player. Klar, im Vergleich zum letzten Jahr, wie du gesagt hast, hat er sich gesteigert. Seine Saison letztes Jahr war aber auch katastrophal. Aber teilweise sahen ja seine Saisons in New Orleans äh, statistisch gesehen gar nicht so viel schlechter aus. Aber diese Wandlung, die er wirklich hingelegt hat, irgendwo als Leader und auch nachdem er so ein kleines Tief hatte Mitte der Saison, waren die letzten Wochen ja wieder extrem stark. Äh, er nimmt Pull-Up-Dreier, äh, irgendwo mittlerweile wie selbstverständlich, nachdem er am Anfang der Saison manchmal in der Ecke noch freigelassen wurde, lieber ziehen wollte und den Dreier eigentlich eher deswegen genommen hat, weil der Verteidiger sie ihm gegeben hat. Ähm, und auch defensiv, das, was man ja äh, oft vergisst bei dem Award, auch dort äh, geht er so als Leader mit voran. Äh, und deswegen muss ich auch sagen, wir sind, glaube ich, momentan viel zu einig. Aber es ist halt nun mal so, vor der Saison hätte ich ihn für einen Zweitrundenpick pick aus nix Sicht noch problemlos verscherbelt. Und nach der Saison muss man sich überlegen, ob seine Vertragsverlängerung, die sie ihm vorzeitig anbieten können, von irgendwas knapp 110 Millionen über dann vier Jahre nach 2022, ob das überhaupt ausreicht, damit Randall vorzeitig, vorzeitig zuschlägt. Und dieses, ja wie gesagt, nicht mal statistisch, sondern wie er, wie er sich vom, vom Gesamteindruck und vom, vom Gesamtbild her in der Liga verändert hat. Ich glaube, das ist mal so ein Most Improved Player Award, den man so richtig, den, den ich einfach richtig schön finde. Das ist nicht ein Spieler, der so vom zweiten, dritten oder dritten auf vierten Jahr plötzlich Minuten bekommt, weil irgendein All-Star vorher per Free Agent begangen ist oder getradet wurde, der dann seine Chancen irgendwo bekommt und seine Statistik irgendwo steigert, sondern das ist wirklich jemand, der sein Spiel auf ein ganz anderes Level gehoben hat. Und deswegen, also das war für mich jetzt nicht super eindeutig. Ich finde zum Beispiel Jalen Brown äh, als zwei, der, den fand ich auch extrem gut dieses Jahr, aber Randall hat es für mich schon verdient.
1: Ja, ich habe auch Randall. Langweilig. <lacht> ist also. Ähm, ja, also genau richtig, Sven. Also es ist eigentlich untypisch, ein äh, Randall ja auch jemand, der jetzt schon sieben Jahre in der Liga ist und dann so einen Sprung nochmal zu machen. Nicht in allen Kategorien natürlich, ne, aber vor allem bei der Dreierquote und beachte ich einfach wow. nicht nur, dass er die um fast 15% steigert, sondern dass gleichzeitig ja auch sein Volumen nach oben gegangen ist, das ist ja auch äh, wirklich bemerkenswert. Als Passgeber deutlich spielt fast doppelt so viele Sists wie in der vergangenen Saison. Also ja, das ist schon ähm, offensiv vor allem halt, ja, wirklich bärenstarke Saison, wie er dort dieses nix Team, was ja eigentlich als ja, zumindest vor der Saison hatten wir das als nicht so talentiert eingeschuft, der ja, jetzt mit um den Heimvorteil spielt, das ist schon echt Wahnsinn. Und ja, ich war nicht in, in da gibt es noch andere Leute, wie Jeremy Grant und Christian Wood oder Michael Porter Jr., die fallen dann schon eher in die Kategorie, die man ansonsten so in, in der Konversation sieht, ne, mit Spielern, die entweder eine größere Rolle haben und oder äh, mehr Minuten bekommen. Äh, ich weiß nicht, wel welchen M MIP vom Typ äh, von, von Randall hatten wir hatten wir zuletzt. War das Jimmy Butler, der auch äh, schon etwas länger in der Liga war? Weiß ich jetzt gar nicht. Schon ein paar Jahre her, oder? Vergesse ich da jemanden?
2: Ja, aber statistisch hat er sich auch schon immens gesteigert damals, soweit ich mich jetzt noch erinnere. Ja
1: gut, statistisch steigern äh, tut glaube ich jeder, aber aber das aber ein Spieler, der auch in der Saison davor schon sehr viele ja, schon eine wichtige Rolle hatte. Janis kann man vielleicht auch nennen, ne? Der hatte Ich glaube,
0: ja, du könntest sogar irgendwie vielleicht Ingram ein bisschen nennen, der hatte das Jahr davor auch ähm, ja, 34 Minuten, 18 Punkte aufgelegt, aber er hat dann einfach ja. bei den Pelicans nochmal den Dreier viel besser getroffen. Dann er kam auch ein durfte, neues oder, Team, ja. Genau, er musste mehr Verantwortung übernehmen mit dem Ball in der Hand, aber ich glaube wirklich jetzt bei Randall, das ist schon ein Sprung eben, ich sage mal, nicht früh in der Kerle, sondern wirklich dann im, im siebten Jahr, das, ich meine, der, der ist dann mit, was ist da jetzt 26, 27, ähm, das kommt wirklich nicht so oft vor, sage ich mal, sonst kommt der Sprung halt mit 21 auf 22 oder von 22 auf 23.
1: Ja, ja gut, zweitjahresprofis tauchen in der Konversation eh nicht so oft auf, weil ja dort auch oft meistens der Sprung äh, einen Schritt nach vorne vorausgesetzt würde irgendwie, aber meistens sind ja schon so Dritt- oder viertjahresprofis. Randall jetzt wirklich eine Ausnahme kann man sagen vom, ja was war er davor, Rollenspieler äh, zum ja, All-Star, All-NBA-Kandidaten vielleicht, werden wir in der nächsten Folge äh, besprechen. Ja, auf jeden Fall. Nicht mal ein,
0: second, nicht mal ein second Round of World zu, mhm. zum
1: Most Improved Player. Er hat ja auch ja. nur einen, einen Zweijahresvertrag, kann man sagen, bekommen. Ne? Also, gut, Option aufs dritte Jahr aber halt vom Team aus. Ne? Ist ja auch, ja. spricht ja auch nicht dafür, dass er einen ja, krassen Wert hat in der Liga.
2: Und davor in New Orleans für Mid-Level-Exception. Mhm. Also davor hat er ja quasi eigentlich noch einen geringeren Vertrag bekommen.
1: Ja. Ja, der nächste Vertrag wird höher. Hat er sich redlich verdient. Ähm, ja, dann schaue ich mal gerade auf die Umfrage. Ja, Randall 71%. Klar vorne. Michael Porter Jr. bekommt noch 15%. Äh, ja, vor allem in den letzten Wochen. Ja, auch äh, richtig starkes Spiel. Das kann ich auch nachvollziehen. Ja. Ich glaube, das Problem ja, da
0: ist halt, dass er eigentlich ein
1: Zweitjahresprofil ist. Genau, ja.
0: Genau, das ist es, ja.
2: Also er ist zwar am dritten, hat aber letztes Jahr angefangen zu spielen. Ich glaube, dass er ein bisschen Beachtung findet. Also ich habe ihn so im ja so im großen Bereich 5, 6, sowas habe ich. Also ich habe ihn damit mehr aufgeschrieben. Ich glaube, das Wichtige bei ihm, also man sieht natürlich die Steigerung zu letztem Jahr. Aber das, das Wichtigste ist, dass er defensiv mittlerweile spielbar ist. Während er im letzten Jahr immer wieder Phasen hatte, wo Malone ihn überhaupt nicht vertraute und er überhaupt erstmal gar keine Spielzeit bekommen hat wie gesagt, rein statistisch ist es natürlich schon so ein bisschen, okay, mehr Spielzeit und sowas alles, aber der Grund, weshalb er mehr Spielzeit hat, das ist was, weshalb er schon so auch bei mir im erweiterten Kreis war, aber klar, er ist halt schon, wenn man es genau nimmt, ein Zweitjahresprofi, weil er das erste Jahr ja komplett ausgesetzt hat.
1: Gut, kommen wir zum äh, Sixth Man of the Year und da habe ich jetzt große Hoffnung, dass wir mal ein bisschen ja ein bisschen anderer Meinung sind äh, nicht immer alles gleich. Äh, ja war für mich auch nicht einfach hier äh, die Wahl zu treffen. Ähm, da haben wir zum einen ähm, Jordan Clarkson, der ja der der sicherlichen der, der, der Scorer ist der dort in bei den bankspielern herausragt ähm, ja mit was was hat er was legt er auf 17,4 Punkten? Ähm, dazu auch noch 4 Rebounds und 2,3 Assists und dann ist da aber die Konkurrenz ähm, aus dem eigenen Team mit Joe Ingles der ja vielleicht den Nachteil hat, dass er äh, ja auch nur 10 Punkte pro Spiel auflegt und nur 6,7 Würfe pro Spiel nimmt das ist eigentlich äh, unüblich für, ein, für den besten Bankspieler also um, eigentlich nicht, nicht gerade förderlich um die um den Award zu bekommen auch nur 37 Spiele gemacht von der Bank, aber ja, seine seine Bedeutung für für die Jazz ist einfach extrem, wenn ich mir auch einfach mal die Zahlen die 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 Zahlen anschaue hier on, die on und off on court off court Werte mit ihm ja, machen die Jazz 12 Punkte mehr pro 100 Ballbesitzer als der Gegner und das ist ja sogar für die Jazz, die ja generell das beste Net-Rating haben, schon Top-Wert, Team-Intern. Ja, äh, da es ja auch die Diskussion, ne, früher wurde ja auch André Igodala zum Beispiel meistens oder eigentlich immer verschmäht, der den Award, ich glaube, er hat ihn nie bekommen, ne, obwohl er ihn sicherlich mal verdient gehabt hätte, aber hat ihn nie bekommen, weil er einfach offensiv nicht so, äh, herausragend äh, die Stats aufgelegt hat. Ähm bevor ich mein Urteil fälle, wen hast du da vorhin, Sven?
2: Also für mich war es sogar ein Dreikampf, der relativ eng war. Mit wem äh, noch? Mit vielleicht einem vierten im Hintergrund, also als dritten habe ich Seth Young noch mit dabei, der bei den, also den habe ich nachher auch an drei gewählt, der bei den Bulls eine tolle Saison spielt. Problematik ist natürlich der Teamerfolg, der äh, ist ein bisschen, der ist ausgeblieben. Aber er spielt die zweitbeste Saison, also was das Scoring angeht. Die erste hat er noch in Philadelphia gemacht, also das war 2014. Er legt einen Career High Assists auf und war da auch oft so, ja, die so ein bisschen wie Sabonis und wie Jokic, natürlich in einer abgespeckten Form, so ein bisschen die Anspielstation unter Brett und hat dort ein bisschen die Bälle verteilt und hat da so ja die am Anfang sehr, sehr schwache pitman Rotation da deutlich verstärkt von der Bank. Und auch was Offensivrating, True-Shooting angeht, hat der Career-Highs. Und er hat mir insgesamt sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, ein Wermutstropfen hatte seit Jahren, weshalb ich ihn dann doch nach hinten geschoben habe. Im letzten Jahr hat er angefangen, relativ gut Dreier zu treffen. Zumindest, also Volumen war jetzt nicht super hoch. Aber die Quote war dann mal da. Das hatte er dieses Jahr wieder komplett eingestellt. Das wird halt in der heutigen Liga immer wichtiger, und macht es ihm halt ein bisschen schwierig, mit den verschiedenen Spielern irgendwo zu paaren. Natürlich, mit, mit, wenn man Markan gespielt hat, dann ging das alles. Aber man kann natürlich halt nicht einfach x-beliebige Kombinationen fahren, wenn wir einen haben, der den Dreier kaum mehr nimmt. Deswegen war für mich äh, Platz 3 Und so ein bisschen im Hintergrund, äh, Derrick Rose habe ich noch, den habe ich jetzt auf 4 gesetzt. Ähm, die Statistiken bei Detroit waren zwar besser wie in New York, ich fand ihn aber vom gesamten Impact her in New York einfach viel, viel stärker. Und da hat er mir in Detroit gar nicht so gut gefallen am Anfang des Jahres. Und deswegen war mir halt einfach, er hat nur 45 Spiele und davon eigentlich nur 30, wo ich ihn richtig gut fand. Und wie gesagt, das war in den, in den New York-Bereichen. In Detroit fand ich am Anfang halt eher so, ja, so ein bisschen der Scorer, der aber keine wirklich große Bedeutung mehr hatte. Deswegen hat er sich für mich so disqualifiziert, bei der ganzen Geschichte. Also lief es dann doch auf die beiden Utah-Spieler hinaus. Äh, und ich habe mich nachher für Joe Ingles entschieden. Ähm, ich weiß, Jordan Clarkson ist so eher der klassische Six-Man, also der, der Guard, der von der Bank kommt äh, und nochmal die, die zweite Fünf führt, für Scoring Punch äh, irgendwo sorgt. Das ist aber in Utah meiner Meinung nach gar nicht so der Fall gewesen. Also Utah hat ja nicht mit so einer klassischen Bankrotation gespielt, sondern sehr, sehr häufig entweder Conley oder Mitchell drauf gehabt. Das heißt, sie brauchten ihn wirklich mehr als Scorer und nicht als jemand, der so die Bank führt. Ähm, während Ingels für mich so die Rolle äh, übernommen hat, du hast ja alles gesagt, er ist viel, viel effektiver, äh, was er da so macht, als auch was die Position angeht, effektiver einsetzbar. Aber was man halt gesehen hat, ist, wenn er mit den Startern gespielt hat, dann hat sich seine Rolle immens reduziert. Also Usage ist teilweise unter 10 äh, auch gefallen und er hat genau das gemacht, was er brauchte. Standen die Leute mal nicht dort und diese wenigen Minuten, die Sample-Size ist natürlich sehr, sehr gering, äh, die er dann ohne Conway mitchell oder gar ohne Conway mitchell und Clarkson gespielt hat, da sind dann die Usage plötzlich über 20 bis teilweise, wie gesagt, ohne alle drei sogar bis knapp 30 hochgegangen. Also dann hat er wirklich einen Gang hochgefahren. Und diese Varietät, die habe ich bei Clarkson einfach nicht gesehen. Äh, der hat seinen Stiefel irgendwo gespielt und deswegen finde ich Ingels einfach deutlich variabler, äh, passt in alle Situationen und äh, für mich halt auch, auch, muss ich natürlich sagen, als jemand, der Udala jahrelang gewählt hätte,
0: war dann Ingels dann die logische Wahl. Dominik? Ja, also ähm, bei mir ist es auch Joe Ingels geworden. Ich hatte im Schluss eben Ingels, Clarkson und Rose und für mich war das von den bisherigen äh, Awards, die wir erwähnt haben, ähm, ja, vielleicht sogar das engste Rennen, aber eben Sven hat zu Ingels eh schon alles gesagt, bei Clarkson ist auch einfach, er spielt die letzten Wochen nicht mehr so gut und das ist jetzt auch ein bisschen subjektiv, aber ähm, mich freut es auch, wenn nicht wieder der typische Sixth Man of the Year einfach den Award gewinnt. Eben halt einfach ein Guard von der Bank, der äh, ein Volume-Scorer ist wie Lou Williams oder Jamal Crawford früher. Nicht, dass die Leute schlecht sind und nicht, dass sie es nicht verdient hätten. Aber ich finde es schon gut, wenn dann einfach jemand anders mal ähm, von den Bankspielern die Anerkennung bekommt. Defensiv ist ja Ingels auch ein, ja ein wesentlich besser als ein Jordan Clarkson und wenn man sich einfach mal ähm, ansieht generell, ähm, wie gut Ingels wirklich spielt, offensiv als auch defensiv, dann ist er einfach bei mir jetzt auf der 1, 2 eben Clarkson und Derrick Rose.
1: Also, ähm, ja, ich habe jetzt, mich haucht dann halt für Clarkson entschieden, weil ähm, also ich verstehe eure Punkte und ich meine, äh, Joe Ingels ist auch der effizientere Spieler, also ich meine, seine Wurfquoten sind wirklich, wirklich grandios, 51% aus dem Feld fast 47% von der Dreierlinie, aber ja, einfach die Diskrepanz vom Scoring, die ist mir einfach ein bisschen zu groß, also Clarkson macht 7,5 Punkte mehr pro Spiel, das ist dann...
0: Er da macht doch noch 5 mehr, Ingels macht doch 12,3 Punkte, wenn ich mich nicht täusche und Clarkson macht 17,5 also sind es 5,2 Unterschied Moment also ich habe Basketball Reference jetzt offen, da hat er 12,3 Punkte pro Spiel, Ingels.
1: Habe ich da die Stats falsch übertragen? Ich habe die doch kopiert.
0: Ja, weil er hat im Jahr davor hat er 9,8 Punkte gemacht.
1: Ist das... Oh, oh dann, dann tut mir das leid. <lacht> ja gut, okay, aber ähm, du kannst
0: ja trotzdem sagen, es sind 5 Punkte Unterschied. ist ja auch nicht wenig, halt von dem her...
1: Ja, es, er ist halt schon wichtig für Utah ähm, als Scorer halt. Ja gut, ähm, naja, egal. Ähm, ich habe mich jetzt für Clarkson entschieden. Da bleibe ich jetzt auch bei, ähm, ja, wen ich noch äh, interessant fand, ähm, auch bei ihm die Stats jetzt nicht herausragend, aber, äh, ja, Jalen Brunson zum Beispiel von den Mavs, ähm, ja, Einfach weil er für mich teilweise sehr der, der, der zweitbeste Spieler ist des, des Teams. Und er ähm, ja, von der Bank kommt und wirklich äh, die Mavs dann auch. Er passt natürlich zu Luca Doncic aber er ähm, ja, hält das Team auch ohne ihn auf Kurs. Äh, wenn ich mal sehe, dass die Mavs, er hat ein individuelles, ähm, ja, wenn ich mir sein, sein individuelles Net Rating anschaue, das ist auf jeden Fall hervorragend. Ähm, Deutlich besser als das des Teams. Von daher, äh, ja, hätte, ist, ist er mir zumindest eine Erwähnung wert. Ich würde ihn jetzt vielleicht so auf Platz äh, ja drei oder vier setzen. Ja. Aber für mich auch die beiden Spieler der Jazz vorne. Jo. Ähm, habt ihr sonst noch was zum Award?
0: Nee, ich nicht.
1: Ja, also. Knapp ging es auch zu in unserer Umfrage, Joe Engels gewonnen mit 35%, Jordan Clarkson 34%, Daryl Gross 24%. Also das war mit Abstand am engsten ging es dort zu. Und jetzt kommen wir zu den Coaches, traditionellen Award, wo man reichlich Auswahl hat. Und ja, wir müssen jetzt uns aber mal wieder für einen entscheiden. Dominik, wen hast du dort vorne?
0: Oh, ja, das war also das war jetzt wirklich schwierig. Ähm, ich habe jetzt da Monty Williams von den Suns vorne, aber wirklich ähm, hauchdünn vor einem ähm, Queen Snyder oder Tom Thibodeau. Ähm, ich glaube einfach, ähm, man hatte vor der Saison nicht mit den mit den Suns so gerechnet. Also klar, ähm, die Jazz haben ein besseres Net-Rating, aber ähm, ja, aber die Suns sind nur ein Spiel hinter ihnen und ich glaube, sie haben letztes Jahr in der Bubble haben sie ja wirklich Feuer gefangen, da haben sie gut gespielt, aber jetzt doch die Addition von einem Chris Paul und auch generell, also sie haben da so einen Sprung gemacht und sie haben ja auch, wenn ich mich nicht täusche, die die beste oder eine der besten Bilanzen gegen Teams, die über 500 sind, also es ist jetzt nicht so, dass sie nur gegen die, die schlechten Teams irgendwie ihre... Ähm, ihre Siege abholen, sondern sie gewinnen wirklich auch gegen die sehr, sehr guten Teams in der Liga. Und das ist dann für mich auch einfach ein Zeichen, wie gut Monty Williams da sein Team im Griff hat. Man hat es letztes Jahr schon gesehen, also da haben die Suns einen Schritt nach vorne gemacht, jetzt dieses Jahr auch wieder. Nicht nur im Kollektiv, sondern eben individuell. Ein Devin Booker ist unheimlich kon konstant, ähm, bringt seine Leistung. Chris Paul führt das Team, wurde da super integriert. Ein Ayton, ähm, ja klar, ich meine, der wird immer im Draft mit, mit Luka Doncic und so weiter verglichen werden, aber der ist unterm Radar und spielt wirklich auch eine, eine gute Saison. Ähm, generell ein Jay Crowder und so weiter. also Die haben wirklich ein, ein tolles Team ähm, und Monty Williams gehört da wirklich äh, ein sehr, sehr großer Anteil an den Leistungen, die sie haben. Aber ich muss auch sagen, ähm, wenn es dann schlussendlich ein Quinn Snyder von den Jazz oder ein Thibodeau ähm, von den Knicks oder vielleicht sogar ein ein Doc Rivers von den 76ers wird, die hätten es alle verdient. Also ich glaube, das ist auch irgendwie so von außen ein bisschen derer Wort mit dem Executive of the Year, der nicht so einfach einzuschätzen ist.
1: Ich habe jetzt auch ähm, ja, Monty Williams knapp vor Tom Thibodeau und Quinn Snyder. Ähm, ja, die Argumentation mag jetzt ein äh, bisschen blöd sein, aber ich fände es irgendwie, ja, nicht cool, jetzt den Knicks 2 Awards zu geben und den Suns gar keinen. Deswegen sage ich, äh, ja, die Suns für ihre herausragende Regular Season ähm, bekommen sie für mir den, äh, einen Award und das ist der des Trainers. Ähm, die Argumente, Dominik, hast du eigentlich auch schon geliefert. Ähm, Sven, hältst du jetzt die, die Knicks-Fahne hoch?
2: Nee, also ich habe Tom Thibodeau auch auf der 2 und ich habe Monty Williams an 1 und Quinn Snyder an 3. Für mich war okay. so die spannendste Überlegung, also wenn ich mir, wenn ich jetzt glaube, wie es wirklich ausgeht, dann könnte ich mir echt vorstellen, dass Tom Thibodeau gewinnt, weil es gibt ja so zwei Philosophien. Einmal, welches Team hat so den größten Sprung auch im Vergleich zur Erwartungshaltung gemacht? Und da sind die Jazz und die Suns äh, nicht schlecht aus meiner Sicht, aber das sind die New York Knicks natürlich absolut ungeschlagen. Weil wir hatten, ich glaube, alle hatten sie auf 14 oder 15, oder die meisten alle, ist natürlich übertrieben, auf 14 oder 15 in ihrer Conference. Und jetzt kämpfen sie gerade äh, um, um, äh, um Heimspielrecht. Ähm, und das war so überhaupt nicht vorherzusehen. Bei den Suns hätte man sich noch irgendwo hinreden können. Ich glaube, ich hatte sie auf 5. Die Chess hatte ich auch schon auf 6 und 7, alle so in einem Cluster. Ähm, aber das war doch deutlich näher dran an dem, was sie jetzt sind. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Tom Thibodeau gewinnt, weil die andere Seite von dem Ding, dass man halt sagt, okay, wir belohnen vor allem Top-Teams äh, und beide sind ja über den Erwartungen, aber auch noch ganz oben, da hat man die Wahl zwischen den beiden. Zwischen Monty Williams äh, und, und zwischen Quinn Snyder. Und das ist, finde ich, äh, für diese... Philosophie, wer hat den größten Upside irgendwo geschafft, da gibt's eigentlich nur Tom Thibodeau. Also da gibt es für mich eigentlich keine zweite Wahl in der Hinsicht. Deswegen würde ich ja sogar Tom Thibodeau favorisieren. Was für mich nachher einen Ausschlag gegeben hat, ich glaube, das Minutenmanagement bei Tom Thibodeau ist weiterhin kritisch. Das muss man so ganz klar sagen. Also die Stars spielen viel. Das trägt in einer Seite zum Erfolg bei, ist aber heutzutage eigentlich ja schon ein bisschen... also ich, ich sehe es nicht so gerne, weil das, dieses Minutenmanagement hat ja schon seinen Sinn, warum das so gemacht wird. Ähm, deswegen habe ich ihn jetzt nicht auf einsetzen setzen können. Und bei dem äh, Duell Monty Williams gegen Quinn Snyder war für mich einfach die Facetten, die in Monty Williams aufbringen musste, waren für mich etwas größer. Ähm, das Team aus Utah war eingespielt. Sie haben das System, was sie schon hatten, nochmal optimiert. Das ist eine Riesenleistung. Aber was Monty Williams halt einfach noch machen musste, war, es musste viel Entwicklungsarbeit geleistet werden bei den Jungen, weil man hat mit Aiton jemanden mit Bridges, äh, Spieler mit Cam Johnson, die halt noch äh, sehr, sehr jung, beziehungsweise bei Cam Johnson nicht unbedingt jung, aber unerfahren waren. Das heißt, hier ist ein immenser Entwicklungsschritt noch passiert. Ähm, auch in Campain, der ja im Bubble angefangen hat, der ja schon auch abgeschrieben wurde. Äh, also was da für Leute mit reingebracht wurden. Und wir haben am Anfang der Saison gesehen, da haben die Suns ein bisschen schwächeren Start gehabt, weil sie mussten sich noch finden. Wir haben ganz am Anfang viel über Chris Paul Booker, was noch nicht so funktioniert, irgendwo gesprochen. Das ist alles äh, deutlich besser geworden. Und deswegen sage ich, die Schwierigkeitsgrad, den äh, Monty Williams irgendwo zu bewerkstelligen hätte, hatte, sehe ich noch als etwas höher an wie für Quinn Snyder. Deswegen war so mein äh, Case für, für Monty Williams. Und das sind auch die drei meiner Favoriten. Ich finde aber noch, wen man noch erwähnen sollte, ist ein Barrego in äh, Charlotte. Ich finde, der hat, was die Umstände äh, angeht, äh, auch einen Riesenjob gemacht. Die Hornets waren ja auch teilweise auf vier vor den Verletzungen und kämpfen jetzt immer noch um den, ja, um den leichteren Weg, sage ich mal, im Play-in, also um Platz acht, wo man nur ein Spiel von zwei gewinnen muss. Ich glaube, er hätte auch zumindest noch verdient gehabt, erwähnt zu werden.
1: Und äh, für mich auch der Coach von, von OKC ebenfalls, oder? Marc Daniel, oder wie, wie spricht man ihn aus, äh, mit diesem Team so viele Spiele zu gewinnen? Hut ab. Ähm, ja, ist mal, natürlich die nicht erste Saisonhälfte
2: war natürlich überragend. Also da haben sie ja weit überperformt. Ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich nach der zweiten Saisonhälfte noch nennen kann, wo ja alles runtergefahren wird bei denen. Also ja. da kann ja nichts dafür, aber irgendwo Ja, was haben sie jetzt außer gegen Boston? Äh, haben sie, glaube ich. <lacht>
1: Drumherum
2: 20 oder 22 Gut. Spiele verloren, also eins von 22 demnächst. Da kann, also tolle Leistung, erste Saisonhälfte, aber über die gesamte Saison, ja, weiß ich nicht, wie ich das irgendwie rechtfertigen soll, bei so vielen Kandidaten, die es eigentlich gibt, da überhaupt in meine Top 7, 8, 9 irgendwo zu packen.
0: Da könnte man eher noch Nate McMillan erwähnen, wie er da die Hawks umgekrempelt hat mitten in der Saison. Und wie schlecht im Endeffekt jetzt auch die Pacers dastehen. also ist jetzt nicht ein 1-zu-1-Vergleich, aber man sieht da schon irgendwie, dass der Mann nicht so schlecht sein kann.
1: Ja, wie gesagt, bei den Trainern gibt's gibt es immer einige. Ne? Ähm, bei Tom Thibodeau finde ich auch interessant, es gibt ja diesen, diesen ähm, Trainer des Monats Award. Ich weiß überhaupt gar nicht, wer dort abstimmt, aber dort äh, wurde er ja auch nicht berücksichtigt. Nicht nicht mal letzten Monat, dort wurde es, glaube ich, Scott Brooks im Osten. Ähm, ja, soll jetzt kein Grund sein, ihn jetzt hier nicht zu wählen, ähm, weil, äh, ja, da spielen ja die, dort dort entscheiden ja die Medien, ähm, ja und auch die, die, äh, die Spieler. Und, äh, oder sind es auch die Spieler oder nur die Medien? Ich weiß ich gar nicht. Ähm. Ja, jedenfalls. Also am
2: Ende sind es nur die Medien. Ja. Wer es bei den monats award für Trainer macht, keine Ahnung.
1: <lacht> ja. ja, das ist aber nur ein Randaspekt. Ähm, ja, also unter unseren äh, Followern auf jeden Fall auf Twitter, die mitgemacht haben, einige nix sympathisanten am Start scheinbar, denn 44% haben sich dort für Tom Thibodeau entschieden. Und damit, ja auch 15% mehr als äh, Monty Williams, 20% mehr als Quinn Snyder. Ja, ähm, aber die drei sind auf jeden Fall die ja, die verdient aufs Treppchen kommen, das äh, kann man auf jeden Fall sagen. Dann kommen wir zum Abschluss jetzt mit dem Executive of the Year Award und ja, ähm, da, mach, äh, da beginne ich jetzt mal, ja, viele mögen die Wahl vielleicht nicht nachvollziehen können, ähm, Zumindest äh, in unserer Umfrage wurde er verschmäht, nur 5%. Da habe ich Rob Pelinka von den Lakers. Ähm, ich sehe da auch immer diesen Award ein bisschen, ja, ähm, mit Rückbetrachtung. Und ja, da muss man sagen, im Nachhinein hätte er, ja, den Award-Flayer dann auch, wäre er ja auch letzte Saison eigentlich der logische Sieger gewesen. Die Abstimmung war halt vor den Playoffs. Da hat ja Lawrence Frank von den Clippers das Rennen gemacht. Ähm, ja, und auch diese Saison, wir erinnern uns, vor der Saison hatten eigentlich ja viele die Lakers sogar als als ähm, den Gewinner, aber ich denke mal, alle hatten die Lakers unter den Top 3. Äh, Nein. <lacht> okay. Ähm, aber trotzdem, ähm, auch wenn die Lakers jetzt strugglen und vielleicht eventuell sogar ins Play-In-Tournament müssen, äh, ja... Sie werden in, in Bestbesetzungen immer noch der, der, der Top-Favorit auf den Titel. Und ähm, ja, auch Pelinka trägt dort seinen Teil zu bei mit dem, mit dem Anthony Davis Trade, der natürlich jetzt schon ein bisschen zurückliegt, aber trotzdem und äh, insgesamt, wie er eigentlich ja mit den äh, limitierten Möglichkeiten, was Salary Cap angeht und so weiter, wie er da dieses Team ja noch verstärkt hat. Ja, meine Wahl äh, muss nicht jeder verstehen, aber äh, Jedenfalls habe ich mich so entschieden.
2: Ähm, Sven? Also, ich hatte ihn da, ja, glaube ich, vor der Saison nur hatte sie knapp hinter den Top 5. Man muss natürlich dazu sagen, das war auch vor der Verlängerung von Anthony Davis und LeBron James. Äh, danach sah das ein bisschen besser aus. Ich glaube, was mich bei den Lakers zum Beispiel stört, und das sieht man jetzt auch, ähm, ist, dass die Center, also sie haben ja viel auf der Center-Position gemacht. Das, äh, ja, Klappt so von den Rotationen aus meiner Sicht überhaupt noch nicht. Vielleicht kann Dominik nachher noch was sagen, warum Marc Gasol äh, so, schwer, so sträflich vernachlässigt wurde und nur noch ganz, ganz selten eingesetzt wird, während ein Drummond zum Beispiel viele Minuten sieht. Und ich sehe Gasol immer noch deutlich vor ihm. Aber gut, das ist erstmal am Rande.
1: Das ist nicht eher ähm, eine Frage an Frank Vogel? Weiß ich nicht. Ja gut, aber äh,
2: ihm wurde natürlich auch ein Drummond dahingesetzt. Also, der wird ja wahrscheinlich, wird ihm ja auch irgendwas versprochen worden sein, wenn er fürs Minimum da hinkommt.
1: Ist halt der Beste, der zu haben war. Also, ja, egal. Ähm.
2: Ja. Aber gut, das führt wahrscheinlich ein bisschen jetzt zu weiter. Ähm, ich habe mich für Sean Marks entschieden. Äh, aus folgendem Grund.
1: Also von den mal, Brooklyn Nets, äh, für die, die, die es Brooklyn,
2: nicht wissen. Genau, von den Brooklyn Nets. Ähm, wir hatten den Harden Trade ja auch besprochen. Also. Ich fand den Harden-Trade äh, sehr gut damals. Ich glaube, man hat einen wirklichen Contender aufgebaut. Wir haben vor zwei Wochen ja auch über die Top-Favoriten gesprochen. Ich habe sie natürlich auch aufgrund der Verletzungssorgen der Lakers, muss man natürlich sagen, äh, auf 1 gesetzt im Power-Ranking. Ähm, aber was mich halt äh, sagen wir, mal, besonders beeindruckt hat, und das ist für mich halt auch, man kann es nicht nur komplett isoliert in der Saison sehen, die Vorarbeit, wie sie zu dem Team kam. Und auch, dass sie jetzt trotz diesem harten Trade, den sie hatten, und trotz zwei so teuren Spieler, die sie im Jahr vorher in der Free Agency ges äh, gesignt haben, äh, einen Kader haben, der immense Tiefe hat. Das ist einfach, wenn man mal guckt, wie sie die Spieler bekommen haben. Natürlich, einiges fürs Minimum. Das ist wie bei den Lakers ja auch. Äh, die haben ja auch mit gerade Marca Sol, den ich angesprochen habe, viel Kredit dafür bekommen, dass sie solche Spieler per Minimum geholt haben. Aber ein Joe Harris wurde halt damals rausgekramt, äh, weil er in, in Cleveland, glaube ich, keine Rolle irgendwo mehr fand. Das ist jetzt ein wichtiger Rollenspieler, der hier aufgebaut wurde. Die Leute, die für Han getradet wurden, wie ein Jared Allen und sowas, wurden relativ spät äh, geholt. Ein Bruce Brown, vor der Saison, Da fand ich, ein immens wichtiger Deal, den sie gemacht haben für äh, relativ wenig, ich glaube, Musa und einen Pick oder was sie dafür abgegeben haben. Der ist ein wichtiger Spieler jetzt in der Rotation ähm, und in Entschemmet, wo, wo das ist, in, äh, Timothy, Luba, Lubao, Cap Capoclo, in, in, in Johnson, die alle äh, ihre Rolle jetzt irgendwo haben, damit dieses, ich sag mal, super Team vom reinen äh, vom, vom rein Frontloaded-Talent, hinten raus eigentlich nicht runterfällt. In Klecksten muss man irgendwo sehen, der, finde ich, einen, einen Riesensprung da irgendwo gemacht hat, der letztes Jahr, glaube ich, verletzt im ersten Jahr, dieses Jahr wieder reingekommen ist, aber der absolut unerwartet äh, da dabei ist und natürlich, wie gesagt, einige Buyout-Leute, wo sie natürlich ja mit ihrem Namen irgendwo ziehen. Und so finde ich, diese Kleinigkeiten, die gemacht wurden, das ist neben dem äh, Erwerb der großen Drei. Geht da ein bisschen unter und deswegen würde ich Ihnen da dem Award geben. Aber wie gesagt, es ist, es ist ganz, ganz schwierig, so eine Arbeit zu bewerten.
1: Gut, dann fehlt noch, äh, Domin, dann fehlt noch dein, dein Gewinner.
0: Ja, also, ähm, ich finde den Award insgesamt einfach ein bisschen blöd. Das muss ich jetzt auch mal ehrlich sagen, denn es ist, okay. Sven hat es schon gesagt, immer sehr schwierig zu bewerten. Ähm, ich meine, Letztes Jahr, da haben wir uns darüber gestritten ob jetzt oder nicht gestritten, ob darüber diskutiert, ob jetzt Lawrence Franks äh, oder ähm, Sam Presti das Ding gewinnt. Die haben gegeneinander getradet. Also da ja, kommt schlussendlich immer darauf an, auf was legt man Wert. Haben jetzt die Teams, sage ich mal, oder die General Manager die Trades gewonnen, stehen sie irgendwie mit der Bilanz gut da? Also ja, ich finde den Award einfach unheimlich schwer zu definieren. Ähm, ich habe mich jetzt trotzdem auch mal für Sean Marks entschieden, ähm, weil es da, sage ich mal, ähm, ja, Sven hat es eh schon gesagt, da passt es ähm, vom großen Trade mit James Harden her, es passt von den kleinen Signings her, eben oder mit den kleinen Trades mit einem Schemett und so weiter, mit den kleinen Signings passt es, ähm, mit den Buyouts, ja, ich weiß nicht, ob, ob Brooklyn wusste, dass Beck ähm, Griffin auf einmal wieder hüpfen kann wie ein Gummiball, ähm, und deshalb habe ich mich jetzt dafür ihn äh, entschieden ich finde es aber gut dass du Pelinka erwähnt hast denn ähm, klar ich bin da nicht immer zu hundertprozentig äh, objektiv das weiß ich selbst aber Ach was. Man, man muss schon eben halt wenn man da wirklich einfach nur die Arbeit die er vor der Saison gemacht hat äh, ansieht eben mit den Vertragsverlängerungen mit dem Schröder Trade mit ähm, generell mit den Spielern die man da geholt hat also da war das schon sehr sehr gut er kann wenig dafür dass jetzt ähm, da Davis und LeBron ewig ausfallen oder dass Schröder jetzt das zweite Mal schon wegen Corona ähm, zwei Wochen ausfällt. Ähm, bezüglich Drummond noch kurz, ja, da geht es hauptsächlich darum, dass er ja irgendwie, dass man sieht, wie das Zusammenspiel funktioniert. Ich hätte auch gerne, dass er da weniger Minuten bekommt und mehr Gasol, aber man, ja, ich meine, ich habe mich da letztes Jahr zum Beispiel über McGee dann schon aufgeregt und in den Playoffs hat dann wirklich ähm, Vogel immer, ähm, ja, die richtigen Minuten für die Spieler gefunden. Da glaube ich, bin ich immer noch recht positiv, dass wenn er sieht, dass Gasol gegen ja einfach viel viel besser funktioniert, dass er dann mehr Minuten bekommt. Aber das ist jetzt ja nicht das Thema. Also ja, ich habe mich jetzt auch für Sean Marks entschieden. Ansonsten habe ich noch aufgeschrieben eben ähm, Jones von den Suns. Das haben wir eh schon vorgesprochen mit mit Monty Williams. Das trifft dann auch irgendwie auf ihn zu eben mit dem, mit dem ähm, Trade für für Chris Paul und generell wird das das Team zusammengestellt hat, das ist jetzt vielleicht nicht alles dieses Jahr, sondern ähm, ein Dario Saric ist davor gekommen. Äh, aber trotzdem, er hat jetzt das Team zusammengestellt, ist den auf Platz zwei, ich glaube, er hat da irgendwie auch eine Erwähnung verdient, aber ja, schlussendlich vom Gesamtpaket habe ich mich auch für Sean Marks von den Netz entschieden.
1: Ja, äh, Jones hat auf jeden Fall bei uns äh, in der Umfrage gewonnen, 44% vor Sean Marx, 41%. Also die beiden Kopf an Kopf. Ähm, ja, Sam Presti äh, habe ich auch da noch mit reingeschrieben in die Umfrage als Auswahlmöglichkeit bei OKC. Ja, ist natürlich schwer zu schwer zu äh, beurteilen. Ne? Und wird man abwarten, wie der, ähm, ich, ja, wie, wie der, äh, wie der Rebuild verläuft. Aber äh, die Trades von ihm ja, aber auf jeden aber Fall hat er auch immer guten Gegenwert bekommen.
0: Da möchte ich aber, da, ja, voll, also da stimme ich zu, aber ähm, ich finde einfach, ja, ich möchte jetzt nicht nur GMs dafür belohnen, dass sie gut traden, also ähm, ich glaube, es war auch irgendwie, er hat immer super Gegenwert rausgeholt, aber ähm, ich glaube, es ist auch irgendwie einfacher, die Leute zu traden, gerade gute Spieler, wenn man einbrechen will, ähm, anstatt da irgendwie dann wirklich das letzte Prozent noch aus dem Kader rauszuquetschen. Ähm, man weiß, wie verzweifelt die Clippers damals bei einem Paul George waren, oder dass jetzt sich keine Ahnung, wie viele Teams um Chris Paul geschl äh, geschlagen haben, oder dass, ja, dass, dass James Harden damals unbedingt Westbrook bei den Rockets wollte. Also, er hat da schon immer aus einer, sage ich mal, aus einer starken Position heraus, ähm, seine guten Spieler getradet und, ja, ich möchte jetzt nicht einen GM irgendwie belohnen, der jetzt voll das Tanking macht, dass er ja ansonsten sehr, sehr verpönt ist und ihn da irgendwie jetzt wirklich auf in den ersten drei der, der ähm, sage ich mal, der Executive of the Year sieht.
2: Ja, ich glaube, er, er könnte mal so ein Fall sein, ich sag mal, wie es ein schon Marx, wo man halt nicht nur über die letzten Monate spricht, sondern einfach sagen kann, der Grund, warum man über die letzten Monate so ist, hat angefangen im Sommer 2020. Und ich denke, das ist was, was also aus der Situation hat er das Beste gemacht, aber er war für mich jetzt auch kein Kandidat, ihn jetzt bei den Executive of the Years äh, zu nehmen. Also ich hatte auch Jones zum Beispiel an zwei, äh, obwohl ich ihn vor zwei Jahren noch als einen der Verlierer der Offseason hatte, weil ich eigentlich alle die Scheiße fand, um es mal ganz offen zu sagen. <lacht> ähm, aber es hat funktioniert. Also von dem her, das, es muss nicht alles gut aussehen, aber man muss nachher noch irgendwo am Ende bei Awards die Leute belohnen, wo es funktioniert. Und das ist ja, kann man jetzt bei OKC noch nicht sagen, ob es funktionieren wird.
1: Alles klar, damit ähm, sind wir am Ende dieser Folge. Äh, ja, vielen Dank wieder fürs Zuhören und wir hören uns ja. Demnächst, wenn ihr wollt, wieder, nenne ich schon Anfang nächster Woche, wenn dann die Folge kommt über die All-NBA-Teams. Ähm ja, dazwischen liegt jetzt erstmal das Wochenende. Dort äh, wünschen wir euch äh, ja wieder viel Spaß mit der NBA. Es geht ja jetzt auch noch einiges. Äh, geht ja auch noch um einiges. Ähm, die die Playoff-Setzliste: äh, Wer schafft es direkt in die Playoffs? Wer kommt ins Play-In-Tournament? Ja, spannende Entscheidungen stehen noch bevor. Ähm ja, bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft, Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen
1: jetzt. Es ist schlicht
0: und ergreifend der einzig wahre Allsport.